0: Que te dé el bajón es lo más normal del mundo. ¿Y quién no ha subido una foto con el filtro de ni pedo, la vida sigue y una canción corta venas? Pero para que esto no sea siempre, te voy a ayudar a entender tú qué es eso que siento. Hola, soy Jimena, soy psicóloga y hoy vamos a platicar de la tristeza. La tristeza creo que todas las personas somos muy familiares con esta emoción. Es una emoción básica que pues, es lo opuesto a la alegría y de hecho en la película intensamente lo ponen como un personaje azul, chiquito y hasta con un peinadito como medio emo. Básicamente se relaciona con, un, con tener un estado eh, de ánimo bajo o con sentir como desesperanza. Y aunque la tristeza se puede manifestar de muchas formas, a nivel físico su más grande amigo es el llanto, o cuando como que nos sentimos chiquitos y como que nos retraemos, nos aislamos, no queremos salir de la cama, eh, tal vez no queremos platicar con nadie y hasta buscamos como alguna serie eh, de confort para sentirnos como un poquito más apapachados, o el típico también que ponemos música súper triste para ir alimentándonos de esa emoción. A nivel físico, lo que va a aparecer es una especie como de retardo psicomotor, o sea que vamos a estar como más lentos, también vamos a sentir falta de apetito, probablemente problemas de sueño, una sensación como de un nudo en la garganta, opresión y una sensación como de pesadez en los hombros. Incluso hay gente que llega a decir que se siente dolor. A nivel mental, la focalización de la atención siempre va a la situación que nos provocó esa tristeza y vamos a tener mucha dificultad para poner la mente en otras cosas que no sean esa emoción. O sea, podemos tener dificultad en el trabajo, en la escuela, en las tareas del hogar diarias, pero eso es porque tu mente te está pidiendo que le pongas atención a eso que te está poniendo triste, que es la función de la tristeza. La tristeza nos obliga a detenernos para procesar las situaciones que nos están poniendo tristes. Nos obliga a prestar atención a lo que nos sucede para poder resignificar eso y poder continuar con nuestras vidas a partir de eso. ¿Qué va a pasar? Pues nos vamos a replegar sobre nosotros mismos, que es lo que platicamos hace rato de cuando te quieres quedar en cama un par de días o nada más no hablar con nadie, y nos vamos a aislar otra vez para iniciar este proceso de gestión de la emoción. La idea es que generemos pensamientos alternativos a lo que nos está sucediendo para entonces poder darle resolución y salir de ella. Algunos ejemplos de cómo y cuándo la sentimos, que creo que nadie va a ser ajeno a esto, es cuando sufrimos alguna pérdida, que puede ser desde que tu mejor amigo se fue a vivir a otro país, hasta la mascota que ya no está contigo, o incluso si pierdes un trabajo, o algunas situaciones en donde te sientes sola, solo, si tienes alguna enfermedad, algunos problemas económicos, entre muchas otras situaciones. Acuérdense que realmente esto es subjetivo y cada persona lo va a experimentar diferente. Ahora sí, vámonos a cómo la podemos trabajar. Lo primero y lo más importante que tienes que hacer es permitirte reconocerla. Tenemos que entender y asimilar la pérdida. Siempre para ayudarnos un poquito, lo, lo que podemos hacer es detenernos un ratito y atender como esa primera necesidad. Yo siempre le platico a pacientes como de, a ver, si te sientes triste, ¿qué es lo primero que crees que necesitan? Necesito echarme a la cama y llorar, pues échate a la cama y llora. Eso te va a permitir tener un poquito de claridad mental sobre lo que está sucediendo. Entonces, asimilarla, tomar acción, hacerte caso sobre lo que tu cuerpo te está pidiendo en ese momento y una vez que ya hayas como desahogado todo eso, pues a través del llanto o de lo que tú consideres mejor, también escribir que funciona mucho, entonces, ya eh, lo siguiente que seguiría sería generar estos pensamientos alternativos. Esto lo puedes hacer platicándolo con alguien y entonces empezando a llevar como las acciones necesarias para empezar a salir de esa tristeza y poder resignificar esta situación. ¿Qué recomendamos mucho? Llorar. Llorar es bueno. Llorar nos ayuda a liberar endorfinas que permiten sentirnos mejor después de hacer esto. También llorar te va a permitir sentir una sensación de liberación y va a reactivar tu cuerpo. Otra cosa que podemos hacer es escribir. Podemos como hackear también a nuestro cuerpo haciendo ciertas cosas que nos ayuden a cambiar la química de este O sea, vamos a tomar un poco de sol para liberar un poco de dopamina. Podemos comer eh, cosas que nos hagan sentir bien. Podemos escuchar música alegre para que eso también ayude a levantar nuestro estado de ánimo. Podemos ir a platicar con alguna amiga, algún amigo sobre temas alternativos que nos permitan también como que salir de este estado un ratito. Y finalmente, pues lo más importante siempre es atender tu emoción. Ahora, nada más una cuestión muy importante. Si te vas a dar el chance de echarte un ratito a llorar y de quedarte en cama una tarde completa porque te estás sintiendo muy triste, lo más importante es que sepas en dónde empieza y termina la línea de lo sano con eso. ¿No? entonces básicamente aquí lo que necesitas hacer es atender la emoción como de primera que es ese ratito que puede ser obviamente depende de la situación y ahí también lo que yo te recomendaría es platicar con alguna persona profesional en la salud pero eh, dependiendo del grado de la situación que te esté dando la, o sea, que te haya detonado la tristeza pues porque no es lo mismo estar triste porque tu jefe te regañó en el trabajo que estar experimentando un duelo entonces, obviamente los procesos psicológicos van a ser un poquito más largos o más cortos. Si estamos cayendo ya en un proceso que ya no es saludable, va a haber ciertas señales como que vamos a estar desatendiendo nuestras necesidades básicas. No es lo mismo que un domingo no te bañes porque estás de bajón, a que lleves tres días diciendo no me puedo levantar de la cama. Ahí es en donde vas a poder empezar a darte cuenta que las cosas no están tan bien. Entonces, básicamente aquí es no le tengas miedo a llorar y echarte un día en la cama, eso en realidad es sano, no va a pasar nada, pero nada más mucho ojo en si estás empezando a desatenderte a nivel personal. Ahora, la otra cosa que pasa mucho con la tristeza es que solemos evadirla mucho porque es muy incómoda de sentir. De hecho, muchas veces, que es como lo más común, la gente suele enojarse y no estar triste. Por ahí se dice que un gran enojo en realidad esconde una gran tristeza. ¿Qué pasa aquí? El cuerpo habla. Tarde o temprano vas a tener letargia, te vas a hacer sentir súper cansada, súper cansado, vas a ir caminando por la vida con un nudo en la garganta y en algún momento eso va a tener que salir de algún lado. Eh, a mí me ha pasado ver pacientes que llevan mucho tiempo sin permitirse llorar y de repente cuando les das en el clavo es un mar de lágrimas. Entonces se puede hacer el ejercicio que hicimos en Emociones 101, en donde vas a cerrar los ojos y conectar con la emoción, y eso probablemente te ayude a comenzar a gestionarla. Porque muchas veces, insisto, no sabemos si estamos tristes, porque es mucho más fácil sentir otras cosas que la tristeza. Entonces, lo que yo recomendaría básicamente es tener esto en cuenta, ¿no? saber que pues muchas veces queremos ocultar la emoción, pero tenemos que llegar a conectar con eso en algún punto. Tardo o temprano el cuerpo va a hablar. Y vamos a recordar que para sentirnos mejor necesitamos saber qué sentimos. Entonces, si quieres más contenido que te ayude, síguenos en nuestras redes sociales como una pausa. Y también, si quieres, puedes dejarnos un comentario diciéndonos de qué otras cosas quieres que hablemos. Recuerda que este es tu espacio. Te mando un cálido abrazo y nos vemos la siguiente semana.